0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Hacia Canaán, pero hay detalles extraordinarios que sucedieron en este peregrinaje que nos dan a nosotros la posibilidad de aprender y de nutrirnos de ellos. Eventos que realmente no podemos pasar Pasar desapercibidos cuando usted está Leyendo la escritura y llegó a éxodo Usted no puede pasar desapercibido el Hecho de que Dios mandara maná usted no Puede mandar de pasar desapercibido el Hecho de que Dios le dijera al pueblo de Israel a través de Moisés que no guardaran Maná que, que no lo guardaran porque se les Iba a podrir usted no puede pasar de Rápido el hecho de que este pueblo Malagradecido que se parece a usted y a mí vivieron quejándose todo el tiempo a pesar de que Dios les bendijo de maneras sobrenaturales <coughs> vivieron quejándose continuamente No podemos pasar rápido este, sin prestar atención a lo que sucede a los pies del monte Cuando Dios hace que Moisés suba al monte para recibir el decálogo El decálogo se llama los diez mandamientos y, y ver todo lo que pasó ahí Tampoco usted puede pasar desapercibido el acontecimiento maravilloso de la forma en la que Dios pide que se vaya a hacer el tabernáculo Y ese tabernáculo que se levanta, se levanta como una simbología, como un entendimiento de lo que Cristo iba a hacer Entonces lo que quiero es intentar de captar su atención para que nos entremos en este peregrinaje del desierto Indudablemente no vamos a poder abarcar todas las cosas pero bueno algunas de ellas vamos a revisarlas este si algo entiendo es de que todo Desierto nos permite conocer a Dios de Una manera que antes no le conocíamos. Cada uno de nosotros, cada uno de Nosotros hemos pasado momentos de Desierto si usted a ver haga por lo Menos en este momento posiblemente habrá Alguien que lo está pasando pero yo he Pasado momentos de desierto Momentos en los que usted está solo, que no Tiene a nadie, que parece que la providencia Se fue, que no hay nadie alrededor, que todo Se vuelve atrás, todo se pone en contra y es Ahí justamente en y yo lo he enseñado en Varios escenarios es si algo es revelador es Los momentos de crisis, si algo tiene poder Para revelarse a usted de una manera Extraordinaria es cuando usted está pasando momentos de crisis Momentos de tribulación porque cuando todo está Pura vida cuando todo está bien pareciera ser Que ni a Dios necesitamos y eso lo vemos muy a diario. Cuando usted está bien, posiblemente ni se acuerde de Dios, pero estás en algún problema y ya buscas congregarte, busca llamar a alguien para que le dé una consejería, para que ore por usted, o por, por lo menos lo mínimo que hace es que prende el radio para ver cuál de por ahí le manda decir algo en la radio. ¿Por qué? Porque usted está sediento, porque está pasando un momento de tribulación. Y vamos a sentar nuestra atención pensando En que nuestro caminar y esto puntualmente Que pasó al pueblo de Israel puede compararse A un desierto, Él puede compararse a un desierto Mucho de lo que el pueblo de Israel pasó y sucedió Lo enfrentamos nosotros en muchas partes De nuestra, de nuestro peregrinaje y voy a hablar Justamente acerca de que a ver para dónde iba El pueblo de Israel, cuál, cuál, era, el, cuál era el destino del pueblo de Israel, cuál era la tierra prometida. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuáles era la, ¿cuál eran las condiciones de que Dios le puso al pueblo de Israel? Ustedes van a ir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que, ¿verdad? Que fluye leche y miel. Pero le hago la pregunta, ¿en realidad fue una tierra que producía leche y miel? ¿Sí o no? Eso fue que nada más pasaron el Jordán Y cuando llegaron allá todo estaba Y súper fácil Entonces a ver cuál es la contradicción Si era una tierra que fluía leche y miel Cómo es que les costó tantísimo Hay cosas que no podemos perder de vista Todas las bendiciones y todas las promesas Que Dios le ha dado a usted Que tienen que ver con su vida Y con su crecimiento Todas van a implicar una violencia espiritual todo va a implicar una violencia espiritual no es de que todo es así de fácil no señores la vida del cristiano Nuestra vida implica una violencia espiritual porque si no no vamos a lograr saborear la victoria del otro lado Hablemos de algunos eventos de este desierto Israel sale cruza el rojo cru cruza el mar llega al otro lado y ahora qué pasa Habiendo visto la gracia de Dios Habiendo visto la forma extraordinaria En la que Dios se movió la, la forma en la que Dios los había liberado La forma en la que aquel mar impresionante Se abrió y se tragó a sus enemigos Habiendo expectado de una manera tan sólida Tan, tan contundente el poder de Dios Manifestarse de una manera extraordinaria Habiendo visto eso Empieza a caminar, empieza a caminar, y cuando empieza a caminar, empieza a quejarse. ¿Y qué empezaron? ¿Cuáles eran las quejas que empezaron a tener? Claro, y empezaron a quejarse. Claro. Y ahora recordemos las quejas. ¿Las quejas cuáles eran? Tenemos hambre. Que tenemos hambre y ahora queremos, queremos Comer carne y luego así lo primero que le dio Dios que fue, le dio maná está, está comprobado Esto ya es un aporte de la ciencia está Comprobado que el maná realmente era como Una frutita como algodón, era como el algodón Alguien ha visto en Guanacaste las plantaciones De algodón que Son como motitas no que son motitas así Redondas que eran con miel, eran sabor a Miel y dice la Biblia que el Señor le Dijo a Moisés bueno les voy a mandar Maná, les voy a mandar maná y qué le dice Dios coman maná coman, coman todo lo que Quieran, coman todo lo que quieran, coman Hasta saciarse, dejen un poquito ahí para Los que vienen detrás pero eso sí le dice a ver cuál es la tendencia nuestra a ver Por favor capte esto por qué razón por Qué razón ayúdenme a comprenderlo por qué Razón el ser humano siempre piensa en el Mañana Es irresponsable pensar en el mañana Es irresponsable Qué tiene de malo pensar en el mañana ¿Qué más? A ver piense ¿Por qué Dios le Dice a ver coma todo lo que quiera pero No guarde para mañana ¿Sabe, qué, sabe, cuál es, ¿Sabe cuál es el peligro de tu mañana? Que tu mañana no exista Dios y que Pienses que vas a hacer todo lo que vas A hacer por tu cuenta bancaria por los Recursos que tienes ahí ¿Sabe qué es el Problema del mañana? El problema de mañana no está mal en que Yo lo planifique yo soy un tipo súper Ordenado y yo tengo muchas cosas ya Ordenadas, todo, todo lo tengo ordenado pero si En mi mañana lo primero que yo hago no No es coronar a Dios en la soberanía de Dios y rendir mis 24 horas rendir lo que Voy a hacer a la soberanía de Dios estoy Haciendo Planes separándolo a él hoy hay mucha Gente de verdad hay muchísima gente que Tiene la tendencia a pensar demasiado en Mañana porque ese mañana está sustentado Escucha esa palabra está sustentado en lo Que tiene guardado en su negocio en lo que Sea menos en Dios y aquí está Dios Diciéndole al pueblo de Israel miren Señores yo les voy a enviar el maná les Voy a enviar hoy este Dios a, a los alimentaba Bien les mandaba en la mañana, les mandaba al mediodía, les mandaba en la noche. Él los cuidaba, los, los pastoreaba y les dice, no guarden para mañana, porque si ustedes guardan para mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la hermana? Se les va a podrir. Se les va a podrir. ¿Sabe qué? Y esto va a sonar un poco complejo teológico, un poco complejo bíblico, teológicamente es. Este pasaje personalmente es una Afrenta contra el materialismo Este pasaje de guardar el maná es una Demanda de Dios en contra del materialismo Contra de el acaparar para tener Seguridad si yo acaparo yo tengo Seguridad si yo tengo seguridad yo tengo seguridad. ¿Cuántos tienen trabajo estable aquí? Levanten la mano. ¿Quién tiene brete estable? Trabajo estable. Tiene su contrato, tiene sus cosas. Usted está tranquilo. ¿Quién no tiene trabajo? Parte de Gerald, que ahí está. Si alguien necesita un peón bueno, es un, lo recomiendo. Un super peón es este viejo que está aquí. A ver, pero él no tiene trabajo. Pero usted tiene trabajo, usted sabe que mañana se levantó, abrió su negocio, abrió las cortinas, qué sé yo, se fue a trabajar. Tiene trabajo, usted tiene seguridad. Entonces usted puede decir perfectamente mañana, yo tengo trabajo mañana, yo estoy seguro mañana, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si usted no lo tiene? Este guarden, no guarden para mañana Porque si ustedes guardan para mañana Se les va a pudrir. es una afrenta de Dios Diciéndole al pueblo de Israel renuncien al materialismo Yo voy a ser su proveedor Yo me voy a encargar de sus necesidades Yo voy a caminar con ustedes Y es que noten los dos espectros Noten los dos escenarios Hay un escenario de Egipto Viviendo en, perdón de Israel Viviendo en Egipto Estando en Egipto tenía todo Tenían ollas de carne, tenían agua, tenían Casa, tenían de todo aunque fuera a precio De esclavitud porque yo conozco y sé de Gente que pueden tener demasiadas cosas a Precio de ser esclavos y de qué le sirve a Cualquier persona Vivir gozando de un de un muchísimas cosas si es Esclavo de eso pero ahí ahora está Dios que le Dice al pueblo de Israel salgan y caminen conmigo Al desierto caminen y en el desierto yo voy a Ser el Dios de ustedes yo voy a ser el proveedor Proveedor de ustedes yo me voy a encargar de sus Necesidades primarias yo voy a darles, les voy a dar todo lo que necesitan ¿Cuáles eran las necesidades primarias del pueblo de Israel? ¿Cuáles eran? ¿Alimento? ¿Vestido? A ver qué pasó con el vestido Oye este Dios, oiga sería bueno con, con Dios, con Dios las tiendas quiebran Y las mujeres dicen cómo vamos a caminar otros 40 años con el mismo par de Zapatos imposible pero este es un Dios tan Extraordinario que le dice a no se Preocupen ni de los zapatos vean ustedes Ahora yo, yo soy un tipo que me profundiza En la escritura piense usted que Dios si La ropa no se les gastó significa que Aquellas personas no se engordaron Y sabe usted por qué no se engordaron porque Dios los mandó a comer cosas que no tuvieran colesterol Y les dijo no coman ningún animal que tenga pezuña No coman nada de eso porque eso tiene colesterol Vea perdóneme por más rico que sean los chanchos y los, y los chicharrones Esa carambada te va a dar un montón de colesterol Y ahora claro alguna gente tomó eso para decir que es pecado comer salchis, Comer este chis, eh, cerdo pero el tema no hay que contextualizarlo y aquí tiene que traer la ciencia médica Los que están estudiando ayer aprendían Hay que traer otra ciencia La ciencia de la medicina Y saber que en un peregrinaje como ese Los que hacemos un poco de deporte O nos intentamos cuidar Imagínense usted que yo me monte en mi bicicleta Para hacer mis 48, 50 kilómetros Y lo que lleve es un En vez de la, la galletita que compro de proteína Me lleve un chicharrón grasoso Es ilógico y Dios le está diciendo al pueblo de Israel Mire caminen yo voy a ser su proveedor Les voy a cuidar de absolutamente todo Déjeme aterrizar la idea El maná representa la providencia de Dios Pero guardar maná representa un ídolo Así que mire hay que tener cuidado Cuando ponemos demasiada seguridad En el maná que tenemos guardado Tengan mucho cuidado con poner demasiada seguridad en el maná Que tiene guardado eh, la, famosa, la famosa frase que es un cliché Evangélico pero la voy a traer aquí es ¿sí? Diga conmigo esto usted alguna vez lo Dijo nos vemos mañana y qué, qué decíamos Antes Cuál era la respuesta nos vemos mañana Si Dios quiere Recuerda alguien, alguien dijo alguna vez eso si Dios quiere Saben que eso viene de una reflexión profunda realmente si Dios quiere hoy no hoy lo decimos de manera vacilante y respetuosa sin tener ningún sentido real si Dios quiere no es cierto esta gente que dijo estas frases pensándolas es porque sabían que efectivamente su mañana no estaba seguro y si llegaba era únicamente porque Dios quería Salgo de este principio eventos del desierto y el primero que le traigo es esta providencia de esta providencia de maná de manera milagrosa y piense muy bien en estas frases. Si usted está asegurando y tiene demasiada confianza en el maná que tiene guardado, llámese economía, llámese trabajo, llámese estudios, llámese salud. Si sí, la salud, estoy demasiado saludable para que puedo hacer lo que quiera. miren lo que está pasando hoy es complicadísimo. La salud se violenta de un pronto a otro y aparecen ese montón de cosas. Así que tenga cuidado con eso. Este, este peregrinaje del de desierto invita a, a, invita a Israel a separarse, a ver, escuche esto, tiene que separarse emocionalmente de Egipto. Es que interesante. ¿Alguien sabe, que, desde la ciencia de la psicología, ¿alguien sabe qué significa? El síndrome de Estocolmo Vos sabés. Yo voy a Alguien secuestra a alguien Alguien te secuestra a vos Y resulta que te meten una, en un lugar Aislado por, por dos, tres meses Y el, el síndrome, el mal de Estocolmo Es que al final vos terminás enamorada De tu captor Se llama el mal de Estocolmo Imagínense usted lo, y está es súper comprobado. Es más, recuerdan ustedes una suiza hace muchos años que la, que la, la secuestraron y la doña terminó enamoradísima del chavalo que, que la había secuestrado. Oiga, y el chaval era feísimo y era guapísima, le fue bienísimo al otro idiota. Pero bueno, eso pasa. Esto colmo. Ahora déjeme ir a este punto. El pueblo de Israel sufre de un sentimiento como ese. A pesar de que ha sido, escúcheme a qué cosas. A pesar de que ha sido violentado, que ha sido flagelado, que ha sido esclavizado. A pesar de que le han matado a sus hijos, que durante 430 años los han tenido presos. No pueden hacer nada. Ahora resulta que Dios les invita a caminar en el desierto Pero emocionalmente siguen enamorados de su opresor Yo quiero que presten mucha atención a lo que le voy a decir Hoy y posiblemente Shalom tiene mucha gente Que Dios lo sacó de mano fuerte de muchos lugares Y que Dios mostró su gracia y les dijo yo lo necesito aquí pero siguen amando a Egipto. Pero en su corazón siguen amando a Egipto. Yo recuerdo cuando estudié mi primera formación teológica, íbamos a algunas iglesias a predicar. Oh, wow. Perdón. Wow. Oh sí. Que me pusieron jengibre por esa vaina, parece un malificio. Eh, y, eh, dónde estaba y resulta que este hermano contó un testimonio y decía vieras que yo cuando hermano contaron un testimonio Vieras que cuando yo era, cuando yo andaba lejos del Señor hermano veía hacían las caras y todo hermano me fumaba unos puritos, uy hermano que viviera las jaladas que yo le pegaba y oye y el tipo hablaba y más de uno que ya había fumado se imaginaba todo verdad porque claro Mira que jalar hermano, uy yo me he pegado unos días hermano, mira que rico varón ¿Me entiende? El compañero del instituto, se llama Mauricio El tema aquí es y lo uso como ejemplo es a ver hay cosas, perdone que lo voy a hacer así de rajado Hay cosas que a usted ya no le lucen estar hablando de su Egipto Ay, es que era yo lo mujeriego que era que era, ¿qué le importa lo que era es que era yo que yo tenía muchísimas no y verá usted yo llegaba a cualquier lado mire créanme o no me crean sí todos tuvimos nuestro momento de gloria con las damas sí pero ya hoy no es eso ya en el hoy no es ofende la cruz Ah, es que viera yo lo que tomaba. ¿Sabe qué? Yo, yo escuché gente decía: yo me inventaba en un bar y me tomaba 3, 4 cajas de cerveza. Sí, claro, la panza se lo demuestra. Pero ¿de qué sirve eso hoy? ¿No le parece a usted que hay cosas inconscientes en las que nos parecemos a Egipto? Ya usted, usted salió de Egipto Deje de estar pensando en Egipto Y todo lo que dejó allá Esa tierra fue una tierra de esclavitud Ahora camine hacia donde Dios lo está llevando Porque en el día de hoy Dios le está dando el maná que usted necesita Entonces esto es como esto Es como que usted llegue Como que usted le sirva o usted llega a algún lugar Usted le sirva la mesa a alguien Y bueno lo que hay en la casa Es arroz y frijoles y huevo, uy que rico Era caldo y frijol yo Como soy un polo de aquí arriba Caldito de frijol, arroz y frijolitos frescos Buen orégano, guineo Huevitos duros en, en, la, en la cosa esa Arrocito fresco ¿Y qué le ponemos más? ¿Alguien sabe que estoy hablando? Un montón de aquí dice que está hablando el pastor rey ¿eh? es lo que yo como Bueno eso y resulta que usted lo sirve con mucho amor Y usted le sirve y usted dice esto fue lo que yo te di Cómo se sentiría usted que esa persona está comiendo Lo que usted le dio a usted le costó muchísimo Los huevos fue un huevo tenerlos Y el tipo está ahí y dice ay le digo le gustó la comida Te gustó, ay sí pero yo era como extraño el tibón De de ¿Cómo se llama? Del novillo alegre Uy viera usted, sí, pero, sí está rico Pero mira cómo extraño el, el pozor, mira Cómo extraño eso, cómo se sentiría usted A ver déjenme usar, yo soy muy, muy sencillo En mis ejemplos, pero así es Dios, Dios Les daba de comer, les daba maná y esto Estaban pensando en la olla de carne de Egipto, Dios les daba de comer y estaban Pensando en lo que Egipto les había dado eso significa que Egipto nunca salió del corazón de ellos Ellos salieron físicamente de Egipto, salieron de Egipto Pero siguieron enamorados de Egipto Hay cosas una vez más que ya no le lucen a usted Y a mí estarlas hablando, ni estarlas anhelando Ni estarlas pensando, ni mucho menos estarlas consumiendo ¿Por qué? porque hay conexiones emocionales y en esto es un tema más profundo, pero hay conexiones emocionales que tenemos que cortar. Y cuando digo conexiones emocionales pueden ser con relaciones. Hay relaciones sentimentales, relaciones sentimentales que fueron dadas en Egipto. Que en el hoy lo único que te pueden hacer es volver a esclavizarte. ¿Alguien sabe qué significa dependencia emocional? Muchísimas cosas. Pero le pongo un ejemplo sencillo. Yo me di cuenta, esto es un ejemplo Santiago Murillo yo, y yo Tuvimos un problema y nos enojamos No me volvió a invitar a la casa Invita a otros pastores a comer ternero Y es amor con otros demás A mí no me invitan Pero si digamos que estamos en un problema serio Y ya no nos comunicamos Pero yo sigo, me dolió tanto Que a mí no me inviten, inviten a otro Que no lo alimenten, a mí no me invitan Y vean lo que es la, la, la dependencia emocional Yo lo voy hablando con Carlos Molina y está hablando con Carlos, está hablando con Edgar Arce. Claro, y sabe qué va a pasar hoy. ¿Sabe qué va a pasar? Marcia, Edgar va a terminar comiendo arriba. Me están viendo mucho. Claro, me están viendo que estoy más flaco cuando eso digo yo. Claro, ¿qué estará A ver, ¿qué estarán hablando? Usted se hace dependiente emocional de alguien que le dañó, que alguien que le hirió. Y así sucede en muchas relaciones. Por eso es que nuestro corazón Dios pide el corazón yo quiero ser el Señor del corazón para dominar todas las emociones Sabe que por eso dice yo quiero que me amen con toda la mente con toda como dice con todas las fuerzas con todo el corazón Quiero que ustedes me amen integralmente porque en la medida que queda un espacio vacío que quede en nuestro corazón Lo va a llenar un sentimiento de atrás termino con este principio es tenga mucho cuidado a quién estás amando y a quién estás recordando Y ojo Ni qué hablar de relaciones Ni qué hablar de relaciones Está comprobado científicamente Psicológicamente perdón Está comprobado Que una persona Empieza su, su, su proceso De infidelidad Cuando empieza a revisar en las redes sociales A sus ex novias y a buscarlas A sus ex Ay, ¿Y cómo estará Pancracio? Hace días que no va Pancracio ¿Ay qué se habrá hecho la Ramona? Y usted lo ve y ahora como las redes sociales Es súper fácil Diga cuidado y dice amén usted El que estoy predicando A ver el punto es ¿Sabe algo? Hay cosas que ya no nos van bien hay cosas que ya no nos van bien. Primero, por respeto a nuestras parejas. Primero, por respeto a Dios y respeto a nosotros mismos. Por favor, corte, sea radical en eso. Porque al fin y al cabo, ¿sabe qué sucede? Usted se encontró al pancrasio y resulta que ya hay medio... Hola. Y ya usted sabe lo que sigue. Ay, tantos años sin saber de vos, ¿y qué has hecho? Hey, me casé con un flaco que se llama Oscar, no, no es cierto. Y ya empezó todo el diálogo. Y vos, que vos siempre tan bonita, y esa sonrisa. Y usted se le mueve todo el demonio ahí adentro. El tasmania que guardamos ahí adentro todos. Porque le voy a decir algo de verdad, todos guardamos un Tasmania ahí adentro. Todos guardamos un Tasmania esperando un momento para manifestarse. No se lo olvides. No sea usted tan espiritual por eso el Chalón es así aquí hablamos directamente todos tenemos un Tasmania que está ahí esperando un momento para manifestarse por eso dice la Biblia que tenemos que someter nuestra concupiscencia al Señorío de Cristo nuestros deseos carnales porque si no terminamos diciéndole y por qué nos tomamos un cafecito por ahí para vernos. corte toda relación con ese toda relación emocional con Egipto no piense en eso y de verdad si usted va a contar su testimonio, cuéntelo con la rigidez que tiene que ser. Pero no celebre uy, el purito que se fumaba, el whisky que me tomaba. De verdad hay cosas que ofenden al Señor, ofenden al Señor. Y Dios seguía proveyendo el maná. Las bendiciones de Dios pueden hacerte pensar en que siempre van a ser así. A ver quiero, este es un tema complicado aquí pero. Ustedes saben que las bendiciones de Dios Cuando llegan demasiados, demasiadas veces Lo convierte a usted en vago a ver, Yo quiero preguntarle a usted ¿Qué le costó al pueblo de Israel? Me voy a preparar para tomar un trago de esta vaina Yo creo que me lo hizo, me quería matar A ver, ¿qué le costó al pueblo de Israel Todos los milagros que obtuvo? ¿Mm? No es mentira, Oscar. ¿quién ¿Qué le costó al pueblo de Israel todo lo que hizo? ¿Qué les costó? A ver, en la mañana querían maná. ¿Y qué pasó con el maná? ¡Pum! ya maná. Y luego ya, oiga, se quejaron tanto y dieron, ay, dijeron: Ya no queremos maná. ay estamos empachados de maná. Bueno, ¿qué quieren? Carne. Señores, mal malagradecidos. Quieren carne. ¿Y qué llegó? Codornices. Y comían carne. ¿Qué les costó? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué he llegado a la conclusión yo? Hay gente que tantas bendiciones que Dios les dio Los hizo vagos e irresponsables ¿Y sabe qué hace Dios? Dice no ya no más, ya te di demasiado Ahora le voy a empezar a cortar los ingresos Ahora trabaje Ahora empiece a trabajar. Ahora las cosas ya no van a ser si Ve, lo Busca un hombre. Véalo ahí, anduvo por todos lados. Enriquito, déle de, una sillita a Enriquito. Venga, papito, siéntese a la par de la esposita. Venga. Ustedes lo no vieron cómo llegó. Ustedes lo no vieron que se hacen Así como, y se cae viéndola. Así como, mi amor aquí. Y había ocho hombres a la par de ella. Esta es la iglesia, la familia de todos. Y, y este es el Dios que provee. El que provee al pueblo de Israel pero los hace vagos y dependientes y se hacen quejosos y esto deberíamos de aprenderlo cuando lo que usted está esperando va a llegar de manera sobrenatural y cuántas veces el Señor cierra los cielos y le dice si usted quiere que, si usted quiere mi bendición va a tener que trabajar yo defiendo un principio y el cual yo me siento muy orgulloso aunque me dedique a esto porque algunos creen que no pero me dedico a eso es yo no hubiera llegado Y esta iglesia no hubiera llegado aquí si Yo no me hubiera desgastado tantos años Dios no respalda vagos, díganle que está a su lado, Dios no respalda vagos, Dios no respalda Vagos o sea y sabe qué es lo que pasa Llega un momento dado en el que todo se, Todo se pone complicado y el pueblo de Israel creó, creó tanta dependencia pero no era una dependencia a favor se ponían a quejarse y ahí venía Dios, se ponían a quejarse y ahí venía Dios a proveer Llega el momento gente linda tenga mucho cuidado de estarle pidiendo a Dios que te bendiga demasiado y esa bendición que estás esperando es lo único que quieres es que Dios te ayude a financiar tu vagancia hay que trabajar y trabajar y trabajar es más Jesús dijo desde siempre mi papá me trabaja todos los días y yo también debo trabajar déjeme llegar a un escenario que espero los 15 minutos que me quedan a abrirlo Vimos entonces la salida, cómo cortar emocionalmente la providencia de la carne, la providencia del maná. Les he regalado principios que espero estén escuchando, atesorando, guardando, memorizando. Y ahora llegamos el pueblo de Israel empieza a caminar y llega a un lugar, un lugar que es un lugar revelador. Es un lugar en el que todas las cosas se van a poner en evidencia y mucho del corazón, mucho de lo que guardaba Israel en el corazón se manifiesta. El pueblo de Israel ha llegado al monte ¿Cómo se llama el monte? Al monte Sinaí Y el pueblo llegó al monte Sinaí El monte Sinaí es enorme Y Dios habla con Moisés Y le dice a Moisés Estoy parafaseando Le dice a Moisés que necesita que suba al monte Porque le va a entregar algo Y lo que le va a entregar es el decálogo o Los diez mandamientos Entonces Moisés sube, sube El pueblo se queda el pueblo se queda y Moisés sube, el pueblo se queda y Moisés sube, el pueblo se queda y Moisés sube Y cuando Moisés está arriba el pueblo está tranquilo por algunos días y parece que todo está bien Porque Moisés de ahí está el hermanillo de Moisés que se llama Aarón y todo parece que está en control Hasta escuché esto hasta que el pueblo empieza en ansiedad no olvide esa palabra ansiedad y si algo es destructivo es cuando usted no controla su ansiedad. Y el pueblo entra en ansiedad Moisés no Baja y está prohibido llegar a ese lugar Porque en ese lugar allá arriba en la Cuspe del, del, del Sinaí está la presencia de Dios Hablando con Moisés y ahí está Moisés Esperando que Dios aparezca Dios no Aparece en persona física pero si Aparece de alguna forma y le entrega el Decálogo, entrega los diez mandamientos Cómo se los entregó, quién recuerda cómo Lo hizo Dios había una impresora ahí que Dios lo imprimió ¿Cómo lo hizo Dice que con el dedo, con el dedo sobre la pared de la roca Escribió los diez mandamientos no matarás y todos los demás Mandamientos y uno de esos es no tendrás dioses ajenos delante De mí a ver escuche ese Dios está escribiendo el decálogo pero hay Otro escenario hay un escenario de la gloria De Dios donde está Moisés recibiendo el Decálogo pero también hay otro escenario y Es el escenario de la ansiedad que la Ansiedad provoca que el pueblo que el Pueblo exija y dónde está Moisés y No sé soy yo y hagamos algo a ver Quién es escuchen este cierre qué Representaba Moisés para Israel Representaba la voz de Dios no se olvide Eso Israel representa Moisés representa Para Israel la voz de Dios O sea vos sos Israel querés que Dios te hable vine Donde mí yo le voy a decir lo que Dios Quiere no, Escuche qué peligroso es esto Ahora que Moisés se va el pueblo se queda sin voz de Dios ya el que conectaba a Israel con Dios a ver escúcheme quien conecta a Israel con Dios es Moisés Moisés es quitado, Moisés es llevado al monte Y ahora este pueblo entra en ansiedad porque Ahora no tenemos contacto con Dios el único Que era el contacto con Dios era Moisés y ya No está aquí entonces si Moisés no está aquí No tenemos Dios y si Dios no está a quién Adoramos ¿Sabe por qué hay tanta idolatría? Porque Dios no está Ya se los he enseñado a ustedes muchas veces La idolatría nace producto de la ausencia de Dios Usted es un idólatra del trabajo, del recurso De la belleza, del físico, del hedonismo Del partido, del fútbol, de, de quien sea Usted se si adora algo, todo lo que usted adora Obedece a un vacío que Dios no está presente y ahí está Dios dándole, dándole el decálogo al, a, a Moisés y el pueblo de Israel se desenfrena y provocan a, Mo, a Aarón para que Aarón, para que Aarón les haga, escuche eso Aarón les construya un becerro de oro Y la otra vez ustedes me escucharon hablar de este punto y tiene que ver puntualmente en esto a ver qué usó el pueblo de Israel para edificar el becerro de oro, ¿qué usaron? Todo, pero no solo eso, era, era lo que les habían dado. Y este es un tema importante, escúcheme. ¿Sabe qué me da miedo a mí? Que haya gente usando lo que Dios le dio para levantar sus propios ídolos. Porque este pueblo de Israel recibieron oro Recibieron perlas preciosas recibieron joyas Y Aarón le dijo al pueblo a ver tráiganme en Todos, traigan todo lo que le dieron Traigan joyas, oro lo fundieron y con las Manos hicieron aquel becerro de oro Dicho de alguna forma todos los recursos Que eran, todos los recursos que eran Dados por Egipto como, como, la liquidación para poner De alguna forma todo lo que le dio al Pueblo de Israel todos los beneficios de La gracia todos los regalos de la gracia Ahora sabe qué hace el pueblo de Israel Los usa para edificar un becerro y mi Problema y mi preocupación central es que Los que hoy sirven, los que hoy servimos Usted donde quiera que está Construya un becerro de lo que Dios le Confió Sí tengan mucho cuidado porque es muy fácil Construir becerros ¿Sabes qué son los recursos Que Dios te dio levanten la mano aquí Quienes son inteligentes no, no de verdad ¿quién es? Yo, yo soy un tipo como soy de feo soy de Inteligente Dice, yo soy súper inteligente Yo soy brillante soy un tipo con una Realmente Dios me dio una capacidad de ser Inteligente tengo una capacidad, soy, tengo influencia me dieron la libertad, la bendición de facilitar la palabra soy un tipo carismático yo tengo eso tiene que saber lo que Dios le dio a usted pero qué pasa usted puede decir bueno esto me lo dio quien Dios pero yo lo puedo usar para qué para crear mi propio becerro Ah es que a mí Dios me usa en la música, me usa en la profecía Dios me usa en la prédica, ah no yo soy un empresario exitoso Yo tengo esto, lo otro, lo que usted tenga no es suyo Dios se lo dio a usted pero tienes que tener mucho cuidado Porque puedes convertir eso que Dios te dio en un becerro Y crear un ídolo y estar viviendo para el ídolo Pero le voy a decir algo todos los becerros que se levantaron usando lo que no era suyo Tienen los días contados Porque Dios viene a poner orden Porque el Señor viene a poner orden y estoy convencido cada día estoy más convencido que el Señor viene a poner orden a la iglesia en Costa Rica y en muchas partes Dios viene a poner orden porque hoy hay muchos becerros parados aquí Hoy hay lugares en iglesias donde no se adora a Dios, se adora al predicador, se adora al pastor Hoy hay muchos lugares donde simplemente se dice lo que el pastor dice no lo que Dios dice Hoy hay lugares donde se adora el nombre de la iglesia, se adora el nombre de una estructura y no de Dios Gente que ha edificado con los dones que Dios le dio hicieron un becerro de oro Tenga mucho cuidado y revícese muy bien qué has hecho con todo lo que el Señor te dio Y esta gente adoró por varios tiempos, por varios días Adoraron, hicieron sus, sus cosas frente al becerro y Dios observando, ahora sí es hora de bajar, es hora de bajar. Eh, ah, una pregunta más, esta es media antropológica, es como de, de orígenes. ¿De dónde sacó el pueblo la idea de adorar ídolos? ¿De Egipto? ¿Ven que no haya salido Egipto de su corazón una vez más? Ven, ven, que no había, no había salido había Egipto. Oye, póngame atención, ¿cómo es posible? Les daban codornices, maná, sin hacer nada. El Ibáis no se gastaba, ¿verdad? No se gastaban las, las sandalias Canlum, ya existen todavía. Bueno, no se gastaban, todo estaba ahí. Vieron cómo el mar se abrió y sin e y sin embargo, y sin embargo, nunca pudieron amar a Dios de la forma en que Dios quería que lo amaran. ¿Sabe qué duele mucho hoy? De, duele ver un pueblo tan mal agradecido con Dios. Al igual que Egipto, que Israel en el desierto. Así hay mucha gente hoy mal agradecida con Dios. Dios les da, les bendice, les provee, les abre mares, les bendice milagrosamente Y nuestras muestras de generosidad, de adoración, de servicio a Dios Siguen siendo de un mal agradecido Y baja Moisés y aquí voy cerrando Y baja Moisés, baja Moisés Y, y observa el escenario, observa lo que está pasando y ve al pueblo de Israel aquel pueblo al que Dios al que Dios eh, eh, liberó al que había hecho tantas cosas y dice la Biblia que lo vio de lejos y qué pasó con Moisés se enojó Moisés y la próxima semana no se pierdan la próxima semana porque esto es muy importante y Moisés se enoja de ahí en sus manos las tablas, de, de, las tablas de los mandamientos Los traía en sus manos, esto es suyo y Estas son las, las tablas y las traían en las manos Bueno la película, la, la película de los diez Mandamientos que presentan en, en, en Semana Santa las, las traía así como chineadas, yo no sé Cómo las traía pero bueno Él ve al pueblo adorando y dice la Biblia Que las tiró, se enojó tanto se enojó tanto Moisés y quebró las tablas Y luego vino y abogó y le di, ahora sí el Pueblo vio a Moisés, el pueblo entra en Arrepentimiento y sabe qué hace Dios Lo que mucha gente no sabe, ustedes no Conocen el corazón de un pastor Todo lo que uno aguanta, no lo invitan a Comer ternero y uno sigue diciéndole que Lo ama Mire y ahí viene el pueblo viene Dios y le dice a Moisés Hágame el favor y se quita Porque yo ya estoy Los voy a bailar Ya los destruyo ya Los voy a quitar Porque me ofendieron a mí Porque levantaron otros dioses Y ahí viene el pastor Señor perdone a Gilbert Aunque sea herediano Ustedes, les digo, ustedes no saben Y yo no es que me quiero justificar El que tiene un buen pastor Celebre y le dé gracias a Dios porque hay muchas veces que pasamos Jornadas de oración Hay muchos aquí que yo estoy viendo ahora Que me han llamado a muchas horas de la noche Madrugadas llorando porque tienen problemas Y ahí está el pastor de rodillas Diciendo Señor aunque merezca Que lo fajé amén. Y ahí está Moisés diciéndole por favor ¿Cómo los vas a destruir? ¿Los vas a matar Para que todo el mundo se, se burle De qué clase de Dios que los sacó de Egipto Para hacerlos matar aquí Tenga misericordia y los perdonó y Dios los perdona Pero el decálogo no está Sé que ahora no está ¿Y ahora qué? Pasa unos días Y le dice Moisés Éxodo 37, 35 al 38 Y le dice Dios Moisés a Dios Dios yo quiero ver tu gloria Usted quiere ver mi gloria Sí, yo quiero ver tu gloria Recuerda las tablas que quebró Oscar esto es impresionante Recuerda usted las tablas que quebró Vuelva a hacerlas usted Alisa la piedra Vuelva a hacer las tablas Y cuando las tiene listas Me las presenta y ahora usted va a ver Pregunto ¿Cuánto le costaron las primeras tablas a Moisés? ¿Y estas ahora? Tengan mucho cuidado Con quebrar las tablas De su matrimonio De su ministerio De lo que Dios les ha confiado Porque después queremos ver la gloria de Dios Y Dios nos va a decir Ahora te va a tocar un trabajo de restauración Serio y muy sacrificial y si usted sigue leyendo dice la Biblia que Moisés hizo las tablas Las alizó, ¿no? la Biblia no dice cuánto gastó de tiempo Pero alizó las tablas, eso significa que cortó las, las, la, la piedra Volvió a hacerlo todo, las volvió a hacer y llegó donde Dios Y le dijo aquí está eso y dice la Biblia en el 38 Que Dios se sintió contento y Moisés subió arriba y, y, y pudo ver el costado yo No podría ser de Dios pero Puede ser una teofanía lo que fuera pero Vio la espalda de lo que él interpretó Que era Dios Hay cosas que nos van a costar Si las descuidamos Déjeme hacer una síntesis Espero que Egipto haya salido De su corazón porque si usted sigue amando Egipto y eso Si usted sigue amando Egipto No se distraigan Con Egipto por favor de verdad si usted sigue estañando Egipto No vas a poder avanzar No vas a poder avanzar Si usted sigue amando Egipto No vas a poder avanzar Nada de lo que Dios tiene En el Canaán suyo va a poder Nada Dios tiene promesa maravillosa Para usted pero usted no puede estar amando A dos personas a la vez Tienes que separarte de Egipto si estás confiando porque tienes trabajo Y tienes algunos inquilinos guardados O tienes algo, tenga mucho cuidado de, de, de depender de eso Porque mañana se puede ir Mañana se puede ir Hay crisis financieras que están golpeando Nuestra nación y yo no soy fatalista Pero puede que mañana hey, Mañana no sea lo que hoy tengas ¿Sabe qué es lo importante es? Aprende a coronar a Dios Como el Señor de tu mañana y que podamos salir diciendo hoy de Corazones los veo mañana si Dios quiere Y tu negocio si Dios quiere va a estar Bueno si Dios coronémoslo a Él y no Hagamos planes en función de lo que Tenemos ahí si sí, seamos sabios obviamente Usted me está comprendiendo en la Perspectiva que lo estoy diciendo Coronemos a Dios tengamos cuidado y por Favor termino diciéndole tenga mucho Cuidado de levantar ídolos con lo que Usted le han dado si tienes una, un lindo talento, no, no, no edifiques un becerro. Si tienes algo que Dios te regaló, no edifiques un becerro, porque Dios viene a destronar todos los becerros que se han levantado. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.